0: az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az Újvidéki Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Krnás Erika, a szempont mai szerkesztője. Egy kis ízelítő kínálatunkból, Losonc Alpár a francia filmről, a kísérletező gotár világáról elmélkedik. Gruy Zsuzsa azt boncolgatja, hogy különböző kultúrájú és világú embereknek kell együtt élnie, az ellentétekből pedig konfliktusok fagadhatnak. Csik Monika egy igazi turista látványosságról, a monumentális és elegáns Schönbruni kastélyról tart idegenvezetést. Gobbi Fehér Gyula heti jegyzete arról szól, hogy elképzelhetetlenül összetett rendszer a társadalom és a kultúra rendszere. Tartsanak velünk! Alpára kísérletező Gotár filmvilágáról elmélkedik.
1: Maurits Ferenc, festő, mesélte néhány hónappal ezelőtt kisegyesen a szokványos irodalmi értelmiségi jamborin, méghozzá a frissen megjelent könyve kapcsán lebonyolított beszélgetés folyamán, hogy egyszer Domonkos Istvánnal beültek a moziba, és megnézték ugyanazon mozi előadást, mégpedig a mozirend mindegyik időpontjában. És, míg a végig bámult előadás után a többi néző tisztességtudóan hazament, addig ők a kultikus film igézetében csökönösen ott maradtak a moziteremben, és újra és újra ugyanazon mozi előadás nézésébe mélyedtek el. Történetesen a Básonyos bőrcímű című, trüfó volt szó. Aztán a bennem rajzó benyomások hatására feletté brösteltem magam, miért is nem gondoltam át sohasem tisztességesen azt, ami szinte kézenfekvő, hogy az úgynevezett francia új hullám hogyan befolyásolta különféle módon az egykori vajdasági magyar kultúra, Érzvelési rendszerét. Hogyha hogy erre sohasem reflektáltam, holott nagyon is kellett volna. Hiszen a napnál is világosabb, hogy mondjuk a Zsandi kodár filmjének az éli az életét, kerítőjének manipulatív igazgató gesztusai valamiképpen leképződnek a végelféle egy makró emlékiratainak forgatokában. Vagy vegyük csak a szökés különösen fontos, mindent meghatározó motivumát a Godári filmekben, amelynek nyomait minden nehézség nélkül felelhetjük tolnai eszéírásával, vagy Domunkos egyes verssejbe. Ezek a filmek, tudni, mindig jellegzetesen urbános indítatásúak, a nem urbános környezet pedig a szökés távlatában jelenik meg. Godáról írja amúgy a Le Monde, a vonatkozó nekrológiában, hogy Svájci léttére megmutatta Párizst a franciáknak és nem franciáknak egyaránt. Valóban Párizs roppant intenzíven van jelen ezen filmekben, így, mint teremtő tér, vagy úgy jelenik meg, mint a kerítő mozgásrendjének kerete, mint a kuncsaftokra várakozó, áldogáló, és ekközben cigarettára gyújtó utca lányok pozícióinak háttere, a kanyargó utcák pedig terepen nyújtanak a szökést megeléggelő kis stílű gengszernek, aki bebotorkál a halálba és haldokolva terül el a macska köves úton. Igen, godár ezen említett hullám kivételes képviselője most halt meg. Belépett a tizedik évtizedbe, viszont telege volt az életből, letaglózó betegségek gyötörték, aztán úgy döntött, hogy mások segédletével véget vett megtörténetének. a svájci szabályok ugyanis megengedik ezt. Elvégre csöppet sem furcsa, hogy egy ilyen kaliberű rendező megrendezi a saját halálát is, azaz kidolgozza saját eltűnésének, a világból való kilépésének dramaturgiáját. A rendezés persze nem az életuralása, csak az azzal való kiméletlen konfrontáció, a végső halni akarás pedig ebből származik. És nem adódhat semmi szín nem megemlékezés, amely nem említené meg, hogy az intenzív filmteremtő Godár forma beállítottsága megváltoztatta, a mozira irányuló tapasztalatrendszert. Mint ahogy nincs olyan valamire való, akár egyetemi kurzus sem, amely ne hozná előbb vagy utóbb szóba, hogy Godár az újabb film kiiktathatott a horizontja, hogy milyen művészi kreativitással alakított át azt a módot, ahogyan az időt tapasztaljuk a filmben. Az amerikai értelmezők nagy előszeretettel élnek ilyenkor azzal a fordulattal, hogy játékszabályok újra teremtője. És a kísérletező godár tényleg ez volt. És nincs abban semmilyen alkalmi túlzás, amikor godárt a film sorsával hozzák összefüggésbe, valójában nincs ebben semmilyen aránytalan ítélet, amely az immáron elhúnyt művészt akarná frázisszerűen, az egekbe emelni. Egykor a moziba vetett hit alapja az volt, hogy benne formát nyerhetnek kollektív tapasztalatok, amelyek a szabadság megszerzése felé lendítik az embert. Ír godár egy értelmezője, nem is akárki, hanem Frederick Jameson azt írta, hogy amennyiben a mozi halódik, már pedig sok jel mutat erre, úgy az godárra együtt múlik ki. Godáramú Svájci polgári származék, aki nemcsak magába szívta a szabadságkereső 60-as évek jelentéseit, hanem alakította is ezeket. És aki mélye szántó belátást akar szerezni a 60-as évek esztétikai, politikai világáról, az nyugodtan bízza magát ezekre a filmekre, mint hogy ezekben az jut felszíre, ami a legmeggondolkodtatóbbnak bizonyult ebben a korszakban. De félrejét is nehessék, semmilyen megszépítés, semmilyen dicsőítés, semmilyen gondolattalan rajongás nincs itt a korral kapcsolatban, csak az emancipáció keresés erőteljes folyamatainak különféle, meglehetősen törékeny állomásainak ábrázolását, valamint ezen keresés, filmesztétikáját érjük tette. Ez godár már mint a hatvanas évek egyik legfontosabb paradigmája. Akinek hőseit keresztül kasul áthatja, a létezést kiméletlenül terhelő, értelemhiányos állapotok tömkelege, miközben nem független ez az amúgy akkor még élénken virágzó egzisztencializmustól. Úgyhogy a legszívesebben egzisztencialista realizmusról beszélnék itt, amely ránehezedik a szereplőkre, akik a cselekvő erejüket teszik próbára. A már szóba hozott éli az életét hősnője, a feledhetetlen Anna Karina, aki csönkönösen bekíván jutni az érdekektől meghatározott filmszakmába, és ennek érdekében elindul az Áruvá vállás útján, Megkísélni, hogy mindennek ellenére saját életét élje, és ahogy ezt a francia cím a lehető legegyértelműbben ki is domborítja, megpróbál ellenállni annak, amit régen úgy hívtak, hogy elidegenedés. Pontosabban az ön elidegenedéssel való küzdelmet ábrázolja. A film és Godár ezt hülyen felidézi. Áru, szabadság, Existencia, értelem nélküliség, test és gondolat, nehogy Isten forradalom, ilyen dolgok szerepelnek Godár filmvilágában, tetézve filozófiai, művészetfilozófiai, így különösen a festészetre vonatkozó betétekkel. Aki persze szörnyülködni és megbotránkozni óhajt a godár filmekben keringő radikalizmus kapcsán, Könnyedén találhat támpontot magának. Így a rendező bemeli a korban gyakorta tárgyalt maoizmus hiper aspektusait, a kínai lánycímű film pedig a maoizmus esztétikai, irónikus értelmezését nyújtja. Godáéces mint világossá tette, hogy a politikát nem tárgyként, hanem kifejeződési közekként kezelte, vagyis nem politikai filmeket készített. Na, persze filmjeit átszövik a politika elemei, így a vietnami vagy az algériai háború, meg mi egymás. És az a tény is, hogy a politika ott van a művészi teremtés alapsejtjeiben, ez is a hatvanas évek irányulásához köti a filmeket, így a híres Telkel csoporthoz, amely világosan tudtunkra adta, hogy a művészetben több politika találtatik, mint az intézményesített politikában magában. Egyébként Goddard ahhoz a francia filmteremtő nemzedékhez tartozott, amely árvós szemekkel kísérte a hollywoodi talajról kinőtt krimit, így nem utolsó sorban azt a filmmódozatot, amelyet maguk a franciák neveztek el filmnoárnak. Ezek az emberek egyúttal fontosnak tartották, hogy filmkritikákat írjanak, és a kritika létráján keresztül emelkedjenek fel a filmkészítés szintjére. Az pedig, hogy a határ lényeges vonatkoztatási pontja, az a valamikori hollywoodi üzem volt, nem kellene, hogy meglepetést keltsen. Az említett film noir, amely oly csodálatosan virágzott a II. világháború után, és még ma is megtalálható meg annyi film tengelyében, saját belső tendenciáitól vezérelve jutott el a konformista Hollywood ellenében a társadalom kritikai feltérképezéséhez. Goddardek közben játszik a filmtörténet elemeivel. csak arra, hogy a megvetésben a test feltáró hírében álló, a 60-as években érzéki abszolútumnak tekintett, hova tovább még az általános iskolások számára is erotikus legendává avanzsát Brigitte Bardot lekezel az expressionista filmzseniével, mármint Fritz Langgal, aki aztán éppenséggel prototípusa a Hollywoodba kerülő európai rendezőnek, aki belülről változtatja a végén a valóság csak szép, elvét hollywoodi masinérját. A francia hullámban persze így Godárban is mindig voltak dosztojefkihez köthető dimenziók, különösen a bűn bűnjelentéseinek tárgyalása. Röviden, mégiscsak megemlíthetem, hogy ezen kérdés tárgyalása is ismerve volt az adott korszaknak. Mint ahogy Godár örököse annak a filmhagyománynak is, amelyben ahogy ezt Rolhán Bart, Brita Garbóról készített írásában kifejtette, az emberi arc misztikus kifejező ereje nyer érvényt. Nincs is beszédesebb e tekintetben az Éli az Életét című film kezdésénél, annál a fej-arztanulmánynál, amely Anna Karinára a szomorú szépségre irányul, akit aztán a kerítő pajsként használ egy utcai gengszter patéban. Vagy azoknál a jelenleteknél, amelyek a kifulladásig című filmben annak a rövidhajú szőke Jane Siebernek az arcát főrkészik, akiről amúgy tudni véljük, hogy az amerikai belügy kitartó vegzálása az öngyilkosságba kerget. Nyilván Kirívó elfoglaltságon magyarázza, hogy az éli az életét, amelyet először láttam a Godár filmek közül, számtalan szórnéztem. néztem. Lírája, majd a barokk, ritornellóra támaszkodó filmzene, az áru jelenségrendszer eszképikai-etikai megformálása már régóta lenyegőzött. Mint ahogy az elfogultság teszi velem, hogy itt csak a 60-as években megalkotott filmekről szóltam, ulott nagyon is tudom, hogy vannak későbbi godár filmek is. Mindenesetre godár nem időszerű a világ mai állapota számára, hogy rögtön elejét vegyen e frázis használatának. Értik-e pontosan az időszerűtlenségben keresendő? Lehet, hogy mondanom sem kell, hogy abban az értelemben nem időszerű, ahogy a filozófus Agamben használja a fogalmat. Az időszerűtlenség az áloga annak, hogy ne olvadjunk össze a fennállóval. Ám pontosan ezen időszerűtlensége okán kell nagyon figyelmesen nézni ismételten ezen filmeket.
0: Az imént losoncalpárt hallottuk. Következik Grui Zsuzsa, aki azt fejtegeti, hogy a különböző kultúrájú és világú emberek együttéléséből konfliktusok fakadhatnak.
2: Mindenki más, mindenki egyenlő. A másságot tisztelő, a közösség érdekeit előtérbe helyező, az emberi méltóságot és önrendelkezést magától értetődőnek tartó társadalom eszményképe nem reális cél, hiszen sosem fog maradéktalanul megvalósulni. Az emberek nem egyformák. Mások a tulajdonságaik, más értékeket tartanak fontosnak, más a történetük, mások a céljaik. Az pedig mindig nehéz, ha különböző embereknek kell együtt élniük. Nagyon sok ellentét fölmerülhet köztünk, amikor együtt vagyunk. Ezek között vannak nagyon felszínesek és olyanok is, amik minden szereplőt nagyon mélyen érintenek, és hiába gondolkodik mindenki egészen másképp, mégis mindenkinek igaza van legalábbis egy bizonyos szemszögből megvizsgálva a dolgokat. Az ellentétekből konfliktusok fakadnak, ezek hatékony kezelése pedig közös társadalmi érdekünk. Ízlésbeli eltéréseken fölösleges veszekedni. Vannak például olyan emberek, akik szerint egy nő mindig legyen csinos. Legyen vékony, szőrtelenítsen rendszeresen, egy keveset sminkeljen, de ne túl sokat, és olyan ruhákban járjon, ami kiemelik az idomait. Nincs is azzal semmi baj, ha egy nő mindezt fontosnak tartja saját maga számára. Hogy a szomszédlány hány kiló, vagy hogy a strandon az a vadidegen nő mikor szűrtelenített utoljára, az mind az ő magán ügye. Engem személyesen ugyanis nem érint, hogy valaki más, hogy néz ki. Ha nem tetszik a látvány, másfelé nézek, és már meg is oldódott a probléma. Külsőségeken fönnakadni nagyon kicsinyes dolog. Ráadásul semmi értelme nincs azon kívül, hogy a gonoszkodó megjegyzéseinkkel vitát generálhatunk, ami agresszióba torkolhat. Ez pedig nyilvánvalóan nem egy pozitív kicsengés, és talán csak annak lehet a célja, aki a frusztrációit akarja valahogy levezetni. Ugyanilyen felszínes, amikor az okoz mérhetetlen ellentéteket, hogy ki milyen zenét szeret, melyik könyvet tartja jónak, és melyiket olvashatatlannak, vagy ki a kedvenc színésze. Ha valami nem tetszik, hát ne foglalkozzunk vele. Lehet, sőt, érdemes érvelni az álláspontunk mellett, és elmondani, mi tetszik vagy nem tetszik egy-egy dologban. Aztán meghallgathatjuk a másik felet is, elmondhatjuk egymás nézőpontját, majd ki ki visszatérhet a saját kedvencéhez. Ha agresszió helyett a megértés vágyával közelítünk a másik felé, akkor az ízlésbeli ellentétek nem rombolják, hanem még építhetik is a kettőnk közti kapcsolatot. Valamivel nehezebb a helyzete annak, aki értékbeli különbségeket tapasztal. Ez is mindennapos élményünk, hiszen számtalanszor előfordul, hogy ami nekünk fontos, az másnak nem. És fordítva. Akinek például fontos a környezetvédelem, az általában igyekszik szelektíven gyűjteni a szemetet, autó helyett biciklivel jár, és az eldobható sörös dobozok helyett visszaváltható sörös üvegeket cipel haza a boltból. Míg másoknak ez egyáltalán nem fontos. Számukra a környezetvédelem nem érték, vagy legalábbis nem akkora, hogy áldozatokat hozzanak érte. Ők ettől rossz emberek lennének? Nem feltétlenül. Mégis bosszantó látni a világban zajló pazarlást. De ha mindenkivel összevesznénk, akinek az értékrendje nem állítja az első helyek egyikére, ami saját szívügyünket, akkor az egész napunk veszekedésből állna. Értékkülönbségek esetén szintén érdemes higgadtan, Észélvek mentén érvelni. Lehet, hogy a másik nem lesz erre nyitott, az meg különösen valószínű, hogy nem fog hirtelen megvilágosodni, és egy az egyben átvenni tőlünk az értékrendünket. De ezáltal adunk neki egy lehetőséget arra, hogy a sajátjával eltérő nézőpontokkal is megismerkedjen. És mi is megismerhetjük az ő szempontjait. És ha az egyetértést nem is, de a megértés egy kis empátia segítségével hamar létrejöhet kettőnk között. Ha valaki egy számunkra vállalhatatlan érték mellett áll ki, akkor támadás helyett kérdezzük meg, miért fontos ez neki. Próbáljuk meg elképzelni, hogy milyen élményeket, tapasztalatokat kellett volna nekünk szereznünk ahhoz, hogy hasonlóan vélekedjünk, mint ő. A miénktől eltérő értékrend mögébe kukkantani mindig izgalmas, nagyon érdekes felfedezéseket tehetünk így. Az emberek között kialakuló ellentétek közül talán az érdekkülönbséget a legnehezebb jól kezelni. Ilyenkor arról van szó, hogy két embernek más-más áll érdekében, ezért más a véleményük és mások a választásaik is. Ezek a viták sokszor vérre és mindkét részről nagy önuralom és önreflexió kell ahhoz, hogy kompromisszum születhessem. Egy gyakori példa az ilyen konfliktusokra a vállás. Vannak persze szép problémamentes vállások, amiket az érintettek minimálisan sínylenek meg, és ahol a közös gyerek is csak évtizedekkel később jön rá, hogy mennyire hálás lehet a szüleinek azért, hogy mindvégig emberségesen viszonyultak nem csak hozzá, de egymáshoz is. Nem ritkán azonban előfordul az is, hogy két ember közt elmérgesedik a viszony. Ilyenkor nehéz egyenes mederben tartani a dolgokat. Ha van egy közös ház meg egy közös gyerek, akkor mindkettőn lehet egy jót veszekedni. Hiszen apa is, anya is magának akarja a gyereket, meg a gyerekkel együtt a házat is. Mindkettőnek az az érdeke, hogy ő élhessen tovább a gyerekkel a megszokott otthonban. Mindkét fél érdeke nem teljesülhet, hiszen a helyzet elég egyértelmű, vagy az egyik, vagy a másik. Megint csak szükség van arra, hogy hátra lépjünk egyet, és megpróbáljuk egymás tiszteletben tartva rendezni a konfliktust. Amíg kígyót békát kiabálunk a másikra, és nagy hangon sértegetjük őt, addig képtelenek leszünk olyan megoldással előhozakodni, ami mindkét félnek elfogadható. Pedig a saját és mások lelki egészsége érdekében is ez lenne a célra vezető. Válás esetén elképzelhető egy kompromisszum, de ez nem minden érdekkonfliktus esetén van így. Mi történik, ha egy fiatal pár egy este megfeledkezik a védekezésről, és a tervezetnél évekkel korábban fogal meg a baba? Az egyikük megtartaná fölnevelni, átalakítana az egész életét miatta. A másik hallani se akar róla. Ebben az esetben nincs kompromisszum, hiszen csak két lehetőséggel lehet számolni. Az érdekek ütköznek, valószínűleg az értékrendek is, és nincs lehetőség arra, hogy mindenki számára elfogadható megoldást szülessen. Egymás nézőpontjának megismerése itt is szinte létszükség szükséglet. Bármi is lesz végül, az, hogy ők ketten milyen viszonyban maradnak, örömmel vagy utálkozva gondolnak a másikra, nagyban függ attól, hogy megpróbálják-e megérteni, miért vélekedik a másik úgy, ahogy. Ez pedig nem csak a kettőjük későbbi viszonyát, de a saját érzelmi jólétüket is befolyásolja, közvetve pedig a környezetükét is. Ezért fontos odafigyelni a másikra és a csípőből jövő agresszió helyett bemutatni a saját érveinket és megkérni erre a másik felet is. Fontos még elmondani, hogy a megértés nem elfogadást jelent. Ha értem a másik nézőpontját, az nem azt jelenti, hogy egyet is értek vele, vagy hogy igazat adok neki. Csupán azt jelenti, hogy látom az érveit, a szempontjait, és ezeket érvényesnek tartom. Ahogy elismerem az ő jogát arra, hogy ne értsen velem egyet, úgy nekem is minden jogom megvan ahhoz, hogy ne értsek vele egyet, és kiálljak a saját igazam mellett. Bár az eszményi társadalomképet sosem valósíthatjuk meg. Ha a személyes konfliktusainkat érett ember módjára igyekszünk kezelni, azzal sokat teszünk azért, hogy kellemesebb legyen a légkör. Igenis törekedni kell arra, hogy napról napra jobbá élhetőbbé tegyük a társadalmunkat. Magunkért, a többiekért és az utánunk jövő generációkért is dolgozni kell azon, hogy megértsük és elfogadjuk a sajátunktól eltérő nézőpontokat, és hogy érdeklődéssel nyissunk a másság felé. Igaz, hogy lehetetlen megvalósítani a tökéletes társadalmat, de ha van egy célunk, akkor legalább tudjuk, merre akarunk haladni. Így egy kicsit mindig közelebb kerülhetünk hozzá. Még akkor is, ha mindvégig tudjuk, hogy elérni sosem fogjuk.
0: Ruik olvasta felírását. Csík Monika arról ír, hogy a Sönnbruni kastély a monumentalitás és az elegancia jelképe, igazi turistalátványosság.
3: A monumentalitás és az elegancia jelképe. Néhány évvel ezelőtt egy Bécsben tett csoportos kirándulás során ejtettük a Sönbrunni kastélyt, amely leginkább arról nevezetes, hogy itt töltötte mindennapjait Ferenc József császár, és felesége vitte a Herzébet, Magyar Királyné, vagyis Sziszi. A helyszínre érve csak hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a látogatásra szánt két óra legfeljebb arra lesz elég, hogy tegyünk egy sietős sétát a Kertben, és kívülről megcsodáljuk a monumentális épületet, amely égszerdobozként terül el a bírtok közepén. A kastélytövező park ugyanis annyi látnivalóval kecsegtet, hogy egy nap alatt nem is lehet mindent megtekinteni benne. Itt kapott helyet többek között a császári hintómúzeum, a trónörökös kertje, a narancsház kertje, az élőösvényes útvesztő, az állatkert, a pálmaház és a sivatagi ház is, nem beszélve a kutak, szobrok, emlékművek, fák és virágok sokaságáról, melyek között a látogató úgy érezheti, hogy meseországba csöppent. A feljegyzések szerint a telek 1569-ben került a Habsburgok birtokába, és 1642-ben építettek ide nyári palotát, amely Európa egyik legszebb barok épület együttese lett. Jelenleg 1441 helyiségből áll, amelyek közül 40 látogatható. Az érdeklődők két túra közül választhatnak, a birodalmi túra 22 terem látogatására jogosít fel, a nagy túra során pedig mind a 40 berendezett terem végigjárható. Turista csoportunk számára csak a helyszínen derült ki, hogy a túrákra feljogosító belépőjegyeket már jóval korábban előfoglalásban kellett volna megvásárolni, hiszen jegypénztárak előtt kígyózó sorokból aznap alig ha lehetett volna bejutni a Habsburgok tíztermeibe. Így maradt a csalódottság és a tanulság, hogy legközelebb előrelátóban tervezzük meg a kastélytúrát, abban ugyanis biztosak voltunk, hogy ha egy mód van rá, lesz legközelebbi alkalom, hiszen furta az oldalunkat, hogy odabenn vajon milyen látvány fogadhat bennünket. A véletlen úgy hozta, hogy számomra a legközelebbi alkalom egy virtuális kastély túra lett a közelmúltban. Rövid időre ugyanis lehetővé vált a Sönbrynmi kastély háromdimenziós bebarangolása. Izgatottan ültem hát számítógép elé, és indultam neki a vezető nyilacskák útmutatását követve, hogy a bejárattól lépegetve szétnézzek a császári palotában. És a dinamikus kameramozgásnak köszönhetően ráérősen elidőzhettem a termekben. Mindent aprólékosan megfigyelve a parkettától a plafonig. A festményekre, falidíszekre, berendezési tárgyakra rá is nagyítva, akárha a helyszínen elérhető közelségben szemlélném őket. Látnivaló akad bőven, hiszen a belső terek nem csak a császári család tartózkodási helyéül szolgáltak, hanem reprezentációs célokat is betöltöttek, számtalan ünnepségen, rendezvényen kellett, hogy szimbolizálják és erősítsék a monarchia presztízsét. Ebből a célból sok neves művészt és mestert rendeltek oda az építkezés idején, hogy a szobák megkapják a legméltóbb eleganciát és párosították az osztrák kézművesek munkáját az adott korban divatos indiai és kínai kultúra iránti rajongással. A belső építészeti stílusokban ötvöződik a barokk és a rokokú, valamint a Biedermeier harmonikus együttest alkotva. Ahogy virtuális körsétánk során áthaladunk a pompázatos, egyben nyíló termeken, elámulhatunk az aranylemezekkel berakott fehér falak, a műalkotásszerű kristálycsillárok és cserétkájhák láttán, a festmények, melszobrok, dísztárgyak, használati tárgyak, brokátok és bársonyfüggönyök sokaságáról nem is beszélve. A legpompásabb látványt a 40 méter hosszú, 10 méter széles, rokokú stílusban kialakított nagy galéria, magas ablakaival, gigantikus csillárjaival, tükreivel, arany és fehér díszítésével nyújtja, de kétségkívül érdekes látványosság az itt született és meghalt Ferenc József dolgozószobája, a császári család reggelizője, az elegáns és mégis otthonos lakosztályok, a biliártszalon, vagy éppen Ciszi szobája is. Az eredeti porcelán készlet díszes mosogatótál, fésülködő asztal, piperek a toalethez mind azt a benyomást keltik, mintha császári pár ma is használatos tárgyai lennének. Persze az épület nem csak Ciszihez és Ferenc Józsefhez kötődik, magánviseli többek között Mária-Terézia ízlését is. Például a kör alakú kínai kabinet, ahol szívesen töltötte özvegy éveit Mária Terézia. A kis galériából nyíló kerekszoba egyik különlegessége, hogy az asztalt a szolgák a padlón át tudták fel, illetve lehúzni az ételek tálalásához, így titkos megbeszélések alatt nem kellett belépniük. Emellett különösen látványos az úgynevezett milliós szoba, amelynek Falborítása rózsafából készült, és amelyet értékes indiai és perzsa miniatúrák díszítenek. Szakemberek szerint ez a világ egyik legszebb rokokó helyisége. Számos híres ember megfordult az épület falai között. Például a kristálytükrökkel díszített tükörteremben adta első császári koncertjét a hat éves csodagyerek mócárt Mária Teréziának. Emellett Bécs elfoglalása után Napóleon is ebben a kastélyban ütötte fel tanyáját. Itt született egyetlen fia, Ferenc, a kis Napóleon, és itt is halt meg 21 éves korában osztrák hercegnek nevelve. Napóleon emlékét a nevét viselő lakosztály őrzi, melynek flamand fali kárpittal díszített falai között időzött legtöbbet a francia császár 1805 és 1809 között. Végezetül a művészi kék kínai szalon is említést érdemel, melynek kék színű, rizspapírból készült tapétáján látható kínai életképek, japán vázák, keleti témájú bútorok között mondott le trónjáról az utolsó Habsburg uralkodó, első Károly császár, és ez a Momentum egyben a monarchia végét is jelentette. A monumentalitást, az eleganciát, a kifinomultságot figyelembe véve, amikkel mind szembesül a kastély látogató, megállapíthatjuk, hogy a Sömbrunni kastély méltán vált az osztrák főváros első számú turista látványosságává. Köszönhető ez elsősorban annak a teljes körű felújításnak, amelyel a második világháborús igen súlyos megrongálódásokat majd a két évig tartó szovjet, illetve brit katonai parancsnokság székhelyekén szerzett sérüléseket helyrehozták, hogy az épület hajdani szépségében pompázhasson. Méltóképpen a Mária Terézia Versálya-nek nevezéshez. A kastély azonban elsősorban Szissi Sömbrunja néven ismert, ahol a legtöbb turista az osztrákok híres császárnéjának és a magyarok kedvelt királynéjának nyomát keresi és a szemfüles látogató talán az aranymázon és építészeti remekeken felül is rálelhet itt valamire. Olyasféle féle értékre, amiben benne van az ügyeskező kézművesek, művészek és építészek zsenialitása, ugyanakkor az uralkodó nagyságának a világra, Európára tett hatásának kifejezése is. Mindenhez hozzásegíthet a Kastélyhoz kötődő, világszinten nagy érdeklődést kiváltó zenei rendezvény, a Bécsi Filharmonikusok évente megtartott nyári koncertje is, amelynek során a Sömbrunni Kastélypark párját ritkító szabadtéri koncertteremmé alakul át. A rendezvény idei zenei programja tudatosan úgy lett kiválasztva, hogy kiemelje Európa kulturális kapcsolatainak fontosságát, gazdagságát és zenei hagyományait. Idén először hangzott el egy lett kortárs zeneszerző műve, valamint az ukrán zenetörténetre nagy hatást gyakorló Mikola Lisenko egy kompozíciója. A 2022-es nyári éjszakai koncertet június 16-án tartották meg, a magyar tévénézők pedig október elsején a Világnapján kísérhették figyelemmel az M5-ös csatorna műsorán. Bősze Ádám szakértő közvetítésével a Sömbróni kastély és a kastélypark monumentalitásához és eleganciájához illő zenei élményben lehetett része mindenkinek, aki látta, hallotta a koncertet.
0: A gondolatai után Gobbi fehér Gyula heti jegyzete zárja műsorunkat. Elképzelhetetlenül összetett rendszer a társadalom és a kultúra rendszere.
4: A társadalom és a kultúra rendszere. Amikor a szerb haladó párt győzött a választásokon, a vezető politikusok egyre többet beszéltek a szükséges modernizációról akkor úgy éltem, hogy ez a törekvés mindenképpen vonatkozik a kultúrára is. Ártani biztosan nem ártat volna a kultúrának, mármint a modernizáció. Gondolom nem vagyok egyedül, aki úgy véli, hogy a modernizáció példájaként számon tartott nyugat-európai országok útját kellene követnünk, ha nem is szolgai módra utánozva példájukat. De, tartva magunkat útjukhoz, vagyis a modernizációt összekötve a demokrácia politikájával, ugyanis a demokrácia alakulásával párhuzamosan alakulnak ki, a társadalmat, a mindennapi életet jellemző, kulturális viselkedés módok is. Minden társadalom a kultúrájával jellemezhető a leginkább. Márpedig a kultúra egy dinamikus rendszer, amelynek elemei a polgárok, akik tevékenyen részt vesznek a kialakításában. Elemei, még az emberek által használt tárgyak, az anyanyelvi szinten megfogalmazható, elmondható és közvetíthető gondolatok, meg persze, a különböző módon kimutatható viselkedési mintázatok. Márpedig a kultúra működése közben ez ezerféleképpen jelenik meg. Ezeknek az elemeknek kölcsönhatásai teszik a kultúrát, a mindennapi életünk kulturális szövetét. Tudom, hogy szinte elképzelhetetlenül összetett rendszerről van szó, amelyet nagyon nehéz megismerni, de ezen nem tudunk változtatni, csak követhetjük útjait. Az emberek sok mindenre képesek, és sok mindenre kaphatóak. Például képesek emlékezni, ez persze különböző életkorban, és különböző élethelyzetekben eltérő hatékonysággal teszik. Elmondható, hogy minden kultúra tagjai Egymástól tanulják a viselkedés formákat, és persze ezt is eltérő hatékonysággal, hiszen különböző szocializációs folyamatokon keresztül teszik ezt meg. A legtöbb gyermek, aki egy átlagos családban cseperedik fel, annak a gondolkodása, viselkedése, magatartása a család képére alakul, és még akkor is élete végéig hordozza a megtanult kereteket, ha közben fellázad ellenük, mint kamaszkorban szokás, vagy éppenséggel el szeretné vetni őket. A legtöbb társadalomban a kultúra luxus cikknek számít. Ebből kifolyólag, akik itt nálunk kultúrával vagy mondjuk tudományjal foglalkoznak, azok mindig valamilyen csodabogaraknak számítanak. Ebből következik, hogy amikor az ország évi költségvetését készítik, vagy amikor évközben gazdasági veszélyhelyzet következik be, akkor a legelső cselekedet, a mentőöv, az a kultúrára szánt pénz megnyirbálása. Nagyon kevesen fogják fel, hogy ez tulajdonképpen saját érdekünk ellenében elkövetett cselekedet. A legtöbben őszintén azt hiszik, hogy ezt a szférát mindig lehet egy kicsit nyesegetni, ettől a szférától el lehet csenni pénzeket. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy a nyugatinak nevezett világban ennek a folyamatnak gyakran az ellenkezője zajlik. Vagyis a kulturális termelésnek nevezett ágazat egyre inkább húzó ágazattá válik. Mert mi történik ott a gazdaságban? Fejlődik, felfejlődik az úgynevezett kultúrturizmus. Hatalmas tömegeket megmozgató fesztiválokat szerveznek az egész világon. Olyan kiállításokat állítanak a nézők elé, amelyek elérik, hogy kilométeres sorok várakoznak a kapuk előtt, és olyan színházi produkciókat rendeznek, amelyek elérik, hogy a belépőjegyek feketén tízszeres áron kelnek el, és minden polgármester küzd azért, hogy városában történjen ilyen rendezvény, mert ezen csak nyerni lehet. Nem csoda, hogy ma Nekünk is ajándéknak kell tekintenünk, hogy az idén újvidék lehet Európa kultúránk fővárosa. Mert ez nem csak hangzatos cím, ez jövedelem. Sok pénzt hozó vállalkozás. Ami mögötte van, vagyis az ismertség, a városba látogató idegenek tömege, az olyan látogatók, akik valamiért állandó látogatók lesznek majd, az a bónusz, az a plusz jövedelem, ami nekünk még évekig kamatozhat. Ha valaki figyeli, mi történik a kultúra területén a világban, az előtt nyilvánvalóvá válik, hogy ez a szféra a legközvetlenebb politikai küzdelmek terepévé változott. És ez nem kivételes eset. A magyar kultúrában évszázados hagyománya alakult ki annak, amit gyakran kultúrharcnak neveznek. Ha nem lehetett, már pedig valóban nem lehetett a politikai küzdőtéren bizonyos témákat tisztázni, akkor azokat áttették a kultúra területére. Ott igyekeztek tisztázni a dolgokat. Ezért olyan átpolitizált a magyar költészet. De azt hiszem, hogy nem csupán a magyar líráról van szó. A kis-európai népek mind politikai szószéknek használták az irodalmat, főleg a lírát, egyszerűen az volt a legrövidebb óta az olvasók felé. Az esztétikai értékeken túl a politikai értékek érvényesítését is teljesíteni kellett. Erre szolgált az irodalom. De nem csupán az irodalom, hanem más művészeti ágak is. A színház, a filmek, aztán a rádió, majd a televízió. Ha összehasonlítjuk a közép-európai filmeket a nyugat-európaiakkal, nyilvánvalóvá válik, hogy az előbbiek szociológiai értékeket hordoznak, megmutatják azt a világot, amelyet képviselnek. Felhívják a figyelmet egy sor, Szociológiai jelenségre, a szegénységre, az elmaradottságra, a társadalom legalacsonyabb vagy legalsóbb rétegeire, a legkülönfélébb szubkultúrákra. Így aztán az ember kénytelen megállapítani, hogy ezek frontot nyitnak a kultúrában. És ez nem véletlen, hanem a politika koinszeres útját mutatja. Azt mutatja, hogy nálunk a központ, a hatalom, az ideológia a kultúrán keresztül próbálja magát érvényesíteni. Azt szeretné, ha a kultúra mutatná meg, hogy mi a központ kényszerítő vonzása. És arra szeretnék most rámutatni, hogy az úgynevezett kultúrpolitika csak diktatúrákban van, ugyanis az igazi demokráciában, felesleges a kultúrpolitika. A diktatúra szeretné előírni, hogy milyen legyen a mi ízlésünk, meg azt, hogy micsodán szabad gondolkodnunk, meg azt, hogy egyáltalában mi az érvényes kánon. És aki eltér a kánontól, az már gyanús. Aki gyanús, az már politikai eset. Ha meg politikai eset, akkor üldözni kell Azt jelenti, hogy ezeket az embereket számon tartják, listára veszik, esetleg naponta nyaggatják. Ez a cselekedet éppen azt akarja eltüntetni a kultúrából, ami annak éltető eleme. El akarja tüntetni a személyiséget, vagyis az individualitást, az egyéni kiállást, az egyéni ötleteket, az egyéni meglátásokat, az úgynevezett invenciót, nem akar semmi mást, csak az uniformizációt, központilag bevezetett ízlést, azaz központi árkölcsöt, azaz központi katarzist, központi kifejezési módot és központi hitet. Mindaz, ami a tudással és kultúrával kapcsolatos, alapvető modernizációs kérdés. Ugyanis a modernizáció arról szól, hogy megkérdőjelezzük a korábbi ismereteket. Aki nem követi a tudomány legújabb eredményeit, az nem is érti az őt körülvevő világot. Azt a tudatlanság akadályozza az alkalmazkodásban, és ha megtehetjük, kapaszkodjunk ki a tudatlanságból. Márpedig erre sok lehetőséget kínál a kultúra, és csak örülhetünk a széles kínálatnak. Ha élünk vele, talán boldogabbak
5: leszünk.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetével véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Losoncalpár, Grujik Zsuzsa, Csik Munika és Gobbi Fehér Gyula, valamint Milán gránik technikai munkatárs nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztők Rnácserika. A műsor természetesen az interneten is meghallgathatják. A www.rtv.rs.hu hollapon a viszonthallásra.